0: мы все смотрели «Бедную Настю». Я тоже. Безусловно. Я даже вот. пе пел песни. Понимаете?
1: Мы пели песни. И мы забываем его даже не через неделю, а на следующий день. Платон разве читал много книг? Он их сам писал. Потреблять, потреблять и потреблять.
0: Hey, yo! Это подкаст «Сегодня без секса», и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про поколение TikTok, и причем здесь клиповое мышление. Мы обсудим, почему нам так тяжело прочитать книгу более 200 страниц, как современные рол model или примеры для подражания влияют на наши профессиональные навыки, и в чем опасность алгоритмов отвечающих за ваши рекомендации на TikTok, YouTube и других сервисах. Давайте каждый из нас очень кратко представиться в трех предложениях. Я Виктор, всегда выключаю свет в коридоре, и мне нравится говорить, как Кевин Спейси в
2: карточном домике. Меня зовут Дмитрий, я, у меня нет TikTok, но я вынужден работать с людьми, которые его смотрят постоянно.
1: Меня зовут Алексей, я ни разу не смотрел TikTok.
2: Классно, что мы его обсуждаем. Хорошо. Давайте
0: начнем издалека. Что породило ТикТок? Что мы наблюдаем сейчас? Огромное какое-то фантастическое количество информации, которая генерируется каждый день, при том, если она раньше генерировалась каким-то экспертным сообществом, да, незначительной прослойкой людей, которые были ответственны за генерацию контента, например, если это телевидение, то там отдельные каналы, если это был интернет, это какие-то большие ресурсы, сайты, то сейчас каждый может его создавать, вот этот контент, регулярно, ежедневно, выкладывать, делиться и становится
1: таким инфлюенсером, автором на этом рынке. Даже количество специализированного контента становится настолько большим, что ты уже приходишь, ты не можешь его обрабатывать. Я, в частности, в Телеграме подписан на много юридических каналов, их там настолько много, что я просто не успеваю читать новости, которые каждый день укладываются в каждом из этих каналов. Где-то это практика Верховного суда, где-то это там, конкретно банкротная практика. Я даже при всем желании не могу это все обработать. Или если я буду это обрабатывать, мне придется тратить на это много времени, которого, наверное, у меня на это нет.
2: Вопрос, зачем все читать?
0: Есть такое явление, писал об этом как-то в своем Инстаграме, когда тебе страшно от того, что, что ты то, что-то упустишь. То есть тебе важно как будто сохраняться в актуальном состоянии. Понимать, что ты все знаешь и ничего не упустил. Происходит какое-то событие в городе. Тебе важно понимать, что ты, по крайней мере, был о нем уведомлен и мог его посетить. Если ты пропустил, у тебя сожаление. Тебе важно понимать, что ты посмотрел сериал, который сейчас обсуждают. Тебе важно сохраняться в повестке. В ином случае у тебя нарастает тревога. Тяжело, например, выключиться из соцсети, как будто они пропадают из этого мира, как будто мир пошел своей дорогой, а ты своей, и ты не в нем. Синдром упущенной выгоды, вот как, когда ты боишься упустить что-то интересное. Каждые 18 месяцев объем социальных данных, это записи в блогах, посты, фотографии, удваивается. Ну, это тяжело обработать. Это невозможно обработать. Вопрос,
2: а зачем это обрабатывать?
0: А как ты, а как, а как? Вот у тебя телефон в руках, так. мы им пользуемся, наверное, 8... Вот у вас есть такой... Телефон вам сообщает, сколько вы пользуетесь часов в неделю, uh -huh. отчет за неделю. Вот uh -huh. мне приходит регулярно, и там э, он говорит, ваше экранное время увеличилось, ваше экранное время уменьшилось. Где-то в среднем
2: мое экранное время составляет 4-5 часов, это только телефон. Ну ты как думаешь, ты такой же такой среднестатистический пользователь соцсетей или какой-то чрезмерный пользователь соцсетей, раз ты говоришь 4-5 часов? Наверное, выше среднего. Уж Что можно делать в соцсети? Просматривать контент? Да. Видосы, посты
1: какие-то? Разве это не надоедает? Не надоедает. Так вот именно так мозг устроишь, что чем больше ты это смотришь, тем больше тебе хочется это смотреть. А, как же, нового -нового. а как
2: же работа? Мне просто интересно, как во время работы человек эти три часа туда вставляет? Я где-то опять же читал,
0: что если замерить чистое время работы, вот прям на рабочем месте в офисе, то из условных 8 часов мы действительно можем работать около трех. Все остальное — это мы отвлекаемся на что-то.
2: Ну, разговоры, там, походы за водой, туалет и, и прочая да. ерунда, совещания Нет. бесполезные.
1: В том числе, это как раз-таки львиную долю за эти 8 часов забирают как раз-таки соцсети, новостные ленты и так далее, и тому подобное. Я в шоке. Да, и
0: TikTok. А TikTok знаешь, как устроен? Есть аналоги, условно. В Инстаграме это Reels, в ВКонтакте это клипы. По какому методу они устроены? Метод скроллинга. Его даже где-то хотели ограничить. Сделать лимит на скроллинг. Это что значит? Ты берешь и пальчиком двигаешь вверх вот так. Двигаешь, двигаешь. Там ролики 10 секунд длится, как правило. И это бесконечно. И ты не знаешь, когда остановиться. Клипово все делается. 10 секунд. Быстрое изменение картинки. Какие-то слова. Твой мозг, он это, ну ему нравится. Он подпитывается этим. Еще что-то,
2: еще что-то посмотреть. Он не успевает это устать. Это развлекательный да. контент. Ты над ним особо даже не мыслишь. Ты его просто воспринимаешь и забываешь одновременно. Это развлечение.
0: И мы выходим к какой проблеме? Возможно, мы все меньше генерируем нечто оригинальное и особенное. Как будто нам хочется потреблять. Потреблять и потреблять. И это значит, что у нас восприятие меняется. Нам все время хочется что-то в себя принимать. Становимся такими проститутками на рынке информации. Вот мы поколение ТикТок. Мы смотрим ТикТоки, мы читаем очень краткие сообщения. Вы когда вы в Инстаграмом пользуетесь и просматриваете фотографии, вы читаете описание?
2: Я всегда читаю описание.
0: Ты, ты читаешь, да? Я ты люблю даже, читать. Ты даже
1: делаешь выводы, ты, Алексей. Слушай, я тоже читаю. Если это, что-то интересное, обычно там же ставят просто теги какие-то. Посмотри, какая из этих картинок лучше, да? Не, ну я так скажу, я всегда смотрю на то, что написано, но зачастую просто ничего интересного нет. Действительно, если там какой-то чувак прыгает на сноуборде с трамплина, там, в принципе, ты, наверное, ничего особо не напишешь, да? А если там какая-то история показана на видео, то ты можешь захотеть узнать, что там происходит, да? Допустим, там часто вот бывает, когда спасают животных, какое-то видео про спасение животных, и там пишут, что вот там тогда-то какие-то люди спасли там какого то там медведя, допустим. Кстати, вот большое количество информации лично на меня очень влияет. Я стал более забывчив. Я вот разговариваю с своими друзьями, потом они мне что-то говорят, и я у них переспрашиваю, говорят, как я тебе это рассказывал. И вот я пришел к выводу, что... Это относится что... к короткой к памяти или длинной памяти? К короткой памяти. Вот мне что-то вчера рассказали, допустим, или там пару дней назад. Через два дня я с этим человеком встречаюсь, и я могу что-то забыть. И я проанализировал, я понял, что это следствие огромного количества информации, которое каждый день в себя вбираю. И, видимо, действительно мозг как-то работает избирательно, он какие-то самые важные вещи, которые касаются работы, может быть, он сохраняет, а какие-то незначительные вещи он забывает. Слушайте, а у меня наоборот. Я люблю, на самом деле, прокрастинировать
2: в интернете, но я не сижу в Инстаграме, там, в ТикТоке или ВКонтакте, я сижу в Википедии. Я люблю читать Википедию, читаю, 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 и потом когда-нибудь вот просто... Я понимаю, что я знаю о каком-то человеке, о каком-то явлении. Просто случайно мне это приходит на ум. Или кто-то начинает об этом говорить, а я об этом знаю. Я даже не помню, когда я об этом читал, в каких обстоятельствах, что это было. Как будто во сне это все было. Но я это знаю. А я
0: знаете, что наблюдаю за собой? Вот есть такой эффект гугла. О чем он говорит? О том, что когда тебе нужно найти ответ на вопрос... Ты не будешь сам думать, ты задашь вопрос Гуглу, и он тебе даст быстрый ответ. Ты вроде, вроде сейчас знаешь, есть такая, как сказать, такой тезис. Важно найти, знать, где найти информацию, угу. а не знать ее. И это к чему приводит? К тому, что мы, у нас не формируются вот эти нейронные связи о том, что эта информация маркируется под знаком важно запомнить. Мы вроде бы вот только что посмотрели ответ. Ситуативно. Мы его забыли. Угу. Или, например, бывает, мы о чем-то общаемся. И нужно что-то вспомнить. Возможно, возможно мы это знаем, но мы сейчас не ответим, потому что у нас цепочки вот это не сформировалось. Мы не можем ее достать. Мы сможем ее извлечь, но когда снова обратимся в Google, и мы такие: а, -а точно, потому что это где-то там отложилось, но почти стерлось. И мы такие: а, -а точно. И вот это часто возникает. Какое обсуждаем? А, так это вот этот актер. Ну как его
2: там? Ну, ну ты помнишь? Вот поэтому когда я через Google захожу на Википедию, я всегда прохожу по перекрестным ссылкам. Это, возможно, и есть закрепление. Секрет того, что да, у меня возникают уже ассоциации, возникает какая-то целостная картина относительно какого-то явления или события. И я его с меньшей вероятностью забуду. Еще, кстати, недавно наткнулся на статью,
0: там что-то про вино писали. И перед э, статьей там была такая пометка, среднее время прочтения статей составляет полторы минуты. Угу. То есть тебя уже заранее предупреждают «Расслабься, это долго не продлится. Полторы минуты, пожалуйста, удели нам». Что говорить о лонгридах? Если мы вернемся, ну, отмотаем время на 15 лет назад, живой журнал. Вы застали его? Да, да. да конечно. Помните, сколько примерно занимал пост? Ну, наверное, читали мы его в среднем 15-20 минут. Да, да, да. И считалось, что это такое краткое чтиво. А сейчас, ну, потом пришел на смену ему Твиттер, да, где уже начали задавать 180 символов и не больше. И Твиттер все равно был таким островком текста. А сейчас все, что движется дальше, по какому ну, пути развития мы идем, картинки. это картинки. То есть будто бы сейчас ключевой такой, сказать, самый преимущественный и генеральный способ донесения информации это не символ в виде, там, письменного, да, какого-то знака. Это картинка. Это то, как мы сейчас воспринимаем мир через картинки. Если мы вообще открутимся далеко-далеко, раньше какой основной способ информации, восприятия информации был? Уши. Люди в основном информацию друг другу передавали через поколение, через рассказы. Ну, потому что письменность была слабо распространена. Потом письменность распространялась, пошло книгопечатание, письмо, да. Это в основном стало... Основным источником там, передачи информации А сейчас картинка
2: Ну, я бы... Э, ты просто сейчас так все отобразил Как будто бы мы идем по пути Некоего упрощения Начиная там, условно, с пещерных рисунков Когда люди там просто мычали И изображали, и ничего не понимали Потом перешли на разговоры Потом перешли на печатание Потом перешли там, условно, на радио, на телевизор А теперь уже картинка но я считаю, все всегда существует параллельно. Ничего не бывает преимущественного и как бы абсолютного. Всегда существует и какое-то такое образное мышление, так и мышление, основанное на тексте, мышление, основанное на слухе, мышление, основанное на картинке и так далее. Просто в силу роста медийной активности людей в целом, и в силу распространения средств массовой информации, интернета и иных каналов коммуникации людей друг с другом требуется сокращение времени передачи
1: для передачи данных. Вот и все. Слушай, ну, во-первых, я с тобой не согласен, что мы поколение ТикТока. Я смотрел сегодня статистику, и поколение ТикТока, основные пользователи — это люди 15-17 лет. То есть это люди 2003-2004 года рождения примерно. И я, допустим, больше люблю вообще читать, чем смотреть видео или там YouTube, допустим. Я больше люблю читать. И я вот не чувствую на себя на самом деле того, что я сейчас тоже начинаю хотеть больше воспринимать картинки, видео и так далее, чем, допустим, прочесть тоже же, допустим, 15-20 минут. На мне это не сказывается, не знаю, как на вас, но я все-таки до сих пор привык больше читать, могу спокойно прочитать большой текст, а не пробежать его глазами по диагонали. Как бы я себя поколением ТикТока не считаю и не чувствую на себе вот этих... Изменение восприятия информации, про которую ты сейчас говорил.
0: Алексей, ты же апологет суеты. Ну, так это другое. У тебя мозг, в принципе, так устроен, что тебе за 15 минут становится скучно. Ну, становится скучно, но это не значит, что информация... Но он он, 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 он да. борется с собой. Вот давайте такой пример. Опера. Так. Вам легко на опере? Ни разу не было. Попробуйте. Я я это к тому, что сейчас очень тяжело людям смотреть театральные постановки, оперы, которые дли, длятся 3-4 часа. Они как будто устают от однообразия.
2: Не совсем. Все зависит от сюжета, в конце концов. Если сюжет интересный, мне кажется, хоть 2 хоть три часа будешь смотреть. Хорошо. Идем дальше. Книги. Последние книги, которые вы
1: читаете, сколько страниц? Ну вот я сейчас читаю автобиографию Стива Джобса. Там примерно 630 страниц. И прочитаю уже 500. Если я сейчас
2: скажу, какую книгу я сейчас читаю, вы меня вот засмеете, но там 200 листов. Что это за книга? «Методологические проблемы юридической науки».
0: Я это к чему? К тому, что как будто сейчас становится сложнее сконцентрироваться на чем то Я, если честно, за собой это замечаю. Хорошо, что вы не страдаете этой проблемой, но я страдаю действительно проблемой клипового мышления. Я понимаю, как я его перенимаю, да? Как я это чувствую? Я помню, что когда я прям был фанатиком чтения, мне все равно было тяжело читать подряд одну книгу. Я открывал 3-4 и вот так переходил от одной к другой, скакал. Бывает, я смотрю несколько фильмов одновременно. То есть мне вроде бы классный фильм, все в нем есть, но чем то недоволен? Там режиссерский состав, и актерский, офигительный сюжет. Но будто бы хочется сменить пластинку.
1: То, что сейчас выкладывают в ТикТок, у самых топовых тиктокеров там больше 100 миллионов подписчиков. И он выкладывает какое-то видео, их смотрит огромное количество людей. Такое количество людей, которые, может, даже Анну Каренину не читали, да, вот в моменте. Да. У нас живет 7 миллиардов человек на Земле. Угу. И я не уверен, что из них 100 миллионов читала Анну Каренину, да? Скорее. Я тоже не
0: уверен, это в основном русскоязычная. Да, это
1: русскоязычное, население читает, да, ну там страны Толстой, не очень популярен. И во-вторых, далеко не все, в принципе, могут оселить Анну Корею, да, если уж об этом говорить. Ну, допустим, я читала 20 миллионов человек в мире, вот на текущий момент. А видео, которое, но тем не менее, эта книга, когда она была написана? в 20 веке, да? Да, в начале 20-го. То есть, эта книга, она, в принципе, продолжает быть актуальной и читает, ну, уже сто лет, да, условно говоря. А то видео, которое выкладывает в ТикТоке парень или девушка ТикТокер, который смотрит одновременно, ну, да, не все, наверное, смотрят, но 50 миллионов человек его просмотрели, они его забывают уже через неделю. Меня вот это, просто беспокоит, что перестает создаваться какой-то уникальный продукт, который может действительно быть актуальным не только на этой неделе, а может завоевать умы людей на долгое время, которые, мы, которые смотрим мы, которые будем показывать нашим детям, как мы показываем ту же классику, да, или классические фильмы. Даже сейчас люди смотрят «Белое солнце пустыни», да? да грубо говоря, он, да. ролик в ТикТоке ты не будешь пересматривать. Да, ты, ты, вы... не будешь,
0: ты не будешь советовать своему сыну посмотреть ролик в ТикТоке.
1: Да, все, что мы смотрим в ТикТоке, это максимум. Я посмотрел, ты сидишь рядом, только на один посмотри, посмейся. Какое, какое смешное Аха. видео. Да, и все. И мы забываем его даже не через неделю, а на следующий день. Потому что это все замывается новыми видео, которые мы смотрим. Действительно, это получается как некая жвачка для ума. Знаете такое выражение?
0: Вот. В, в яблочко. В яблочко. Ты поймал мою мысль. Я недавно об этом думал. Вот представьте, вот вы смотрите вот эти ролики ТикТок. Это как, знаете, играть в быструю играть в долгую. Допустим, ты Читаешь книги формата «Война и мир». Угу. Тебе на прочтение книги «Война и мир», ну, в обычных условиях, потребуется на это 3-4 месяца. И, Есть. Да. Ну, ох, ты наш, дорогой гений. Я читал «Войну и мир», пока ездил в Окей, поезде. Окей, вот представим месяц. Мы встречаемся каждый день. Я такой, Дим, что делаешь? Такой, читай «Войну и мир». Я говорю, блин, а я посмотрел там 50 роликов ТикТока, какие-то статьи изучил. И я вроде бы такой генератор информации великий. Встречаемся мы через еще один месяц. Я говорю, Дим, что делаешь? Такой, читаешь Достоевского, там, условно. «Преступление наказания, наказание», да? Такой, читаю Достоевского. А я опять потребляю, потребляю, потребляю информацию, и мне больше можно с тобой поделиться. Но мы встречаемся через 30 лет. Ту информацию, которую ты изучил, ты можешь ее пересказать, ты можешь ее поделиться, ты можешь сделать выводы, ты можешь сделать линки между ними, да, то есть мета-ссылки вот эти все а я не могу, я завис там же. И я могу тебе тоже рассказать информацию актуального дня. И в этом будет наше огромное различие. Есть такое явление сейчас, оно распространено. Баннерная слепота. Мы, когда заходим в интернет, там очень много рекламы, баннеров, да, слева, справа. Угу. Мы их сейчас даже не отображаем. Увеличить член. Да. А, вот, возможно, на этом мы и можем. такая реклама, Кстати, да, она тар таргетированная, она в основном исходя из твоих запросов формируется. Что ты там ищешь? Это на пиратских сайтах. Сейчас нужно исхитриться, чтобы привлечь внимание. И, кстати, порог вхождения в информацию. Если раньше считалось, чтобы заинтересовать зрителя, слушателя, тебе требуется около 15 минут, то сейчас... Счет идет на секунды. <смех> В ТикТоке вообще, если тебя за секунду не заинтересовало, ты перематываешь. За секунду. Как мозг сейчас реагирует. Очень прихотливый зритель. Вот кажется, что он смотрит все подряд,
2: но это не так. Ну, нужен какой-то просто провокационный контент. Вот и все. Ну, какой? Ну, смотри тренды, увидишь что-нибудь, куда движется
1: народ. Ну, Виктор, а ты-то вот как думаешь, отупляет людей такие вещи, такие явления, как ТикТок или нет? Я
0: полагаю, что если ты занимаешься просмотром ТикТока, здесь есть катастрофа настоящего, а есть катастрофа будущего. Если мы говорим о катастрофе настоящего, это достаточно примитивный лобовой контент, где вот не нужно никаких прилагать аналитических умений. Возможно, нужно считывать какие-то культурные коды. А бывает, я вообще сталкивался в последнее время с роликами, где ноль смысла. Там действительно, там задается даже какой-то сюжет. А, вот, могу привести пример. Наклоняется девушка, наклоняется, подходит, допустим, другая девушка, хлопает ее по заднице, потом, она очень долго там, кстати, в наклоненном таком состоянии находится, потом эта девушка, которая ее хлопает, отходит, подходит парень, Та поворачивается, и вроде как выражает свое недовольство, и это же постановочный еще ролик, и все понимают, что это постановочный ролик, но его смотрят и потом еще в комментариях тратят время на том, чтобы написать: отстой, постановка, но он набирает огромное количество видимо. Постановок. Очень хорошая актерская игра была, отвратительная, мерзкая, прям очевидно, не натуралистичная игра.
2: Их снимают. И набирают просмотры. Как это объяснить? Ну, это ты не можешь объяснить, потому что ты не человек тиктока, хоть ты вначале и сказал об этом. Еще, вот к чему мы приходим? Катастрофа будущего.
0: В чем она состоит? Как работают сейчас алгоритмы? Мы уже упомянули. Рост информации бешеный какой-то. Сейчас все сервисы, они начинают давать тебе рекомендации. Что смотреть, что слушать, что читать. Они тебе упрощают жизнь. Вроде бы здорово. С другой стороны, ты консервируешься в рамках определенного мира. Ребят, у вас тоже есть рекомендации. Я их не смотрю. Ну вот как вы сейчас... Вот хорошо, а как вы сейчас в таком потоке, каком-то сумбурном, можете вот эти зерна от
2: отличать, отсеивать? Дело состоит в том, что... Вот ты говоришь, зерна от отличать. Все зависит от того, как ты выстраиваешь свою жизнь. Если ты жизнь выстраиваешь по принципу, есть задача, надо ее решать, ты просто ищешь, ну, для тебя информация становится инструментом, просто инструментом, который ты используешь. Если ты живешь по принципу, я не знаю, что мне делать, информация начинает владеть тобой, и ты ее просто начинаешь потреблять. Я живу по принципу, поставил задачу, решил. Нашел нужную информацию, вот и все. Поэтому я не теряюсь в ней. Ты герой нашего времени. чем? Ты уникален. Нет.
0: Раньше, сейчас не могу сказать какие-то точные цифры, но, допустим, на 10 детей у одного был синдром дефицита внимания гиперактивности. Знаете, да, когда дети тоже не могут там, прочитать какой-то отрезок текста, не могут что-то выучить. Им становится, ну, как бы... А им хочется куда-то бегать, прыгать, да. Сейчас эта цифра там, выросла в три раза. То есть все сложнее детям вот так методично сесть на уроки, да, открыть учебник и чем-то заниматься. И раньше ну, дети в силу своей энергии ну, непросто было их сдерживать, поэтому там уроки, да, помните, они там длились 30 минут или 35 минут, потому что тяжело детское внимание удерживать очень долго. Им нужно побегать. А сейчас и того сложнее. Ну а как в рамках какой-то сейчас определенной конкретной науки быть экспертом, если ты не можешь прочитать параграф?
2: Ну, так никто и не говорит о том, что основная масса населения должна быть экспертами. Основная масса населения — это и есть масса. То есть самый средний, ну, усредненный человек. Экспертами становятся те люди, которые совершают наибольшее количество ошибок в своей области. Для, для этого ну, нужен определенный опыт, ну, и определенная система знаний и понятий, и которые формируются как правило, на основе там, научной картины мира. Из учебников, из книг и так далее. Поэтому не надо быть экспертом во всем.
1: Ты вот, кстати, сказал про то, что люди начинают становиться труднее концентрироваться. И на самом деле в нейрофизиологии даже есть определение для этого состояния. Оно называется запредельное торможение. Поскольку мозг в ответ на постоянно новые впечатления, которые ты получаешь, просматривая видео, причем эти впечатления и эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Мозг начинает так реагировать, что у тебя нейроды в мозгу начинают, ну, видимо, как бы тормозиться, откуда и название. И симптомами этого состояния, постоянного поглощения новой информации в ТикТоке, в частности, становится рассеянность, ухудшается память, люди теряют способности логические, строить логические цепочки. Это прям действительно научный факт, были проведены исследования, и ученые пришли к такому выводу.
2: Вот мы сейчас говорим с вами о том, что... Тик-ток, тик-ток, потерянная молодежь и так далее. Но когда было начало эпоха просвещения и возникали первые издания газет, различные массовые издания литературы, были аналогичные опасения тому, что молодежь незрелая, она будет верить всему тому, что написано в газетах, будет формироваться ну, определенное общественное мнение незрелое и также будет пропадать. Поэтому... Времена меняются, а проблемы, ну, их эмоциональная и политическая окраска остается прежней.
1: Ты говоришь о том, что раньше была точка зрения, что газеты будут влиять на, на общественное мнение, да? да. А мы-то сейчас говорим немножко о другом, о том, что мозг начинает по-другому воспринимать информацию. Мне, влияние на мнение тут никуда может и не делось. Просто люди начинают по-другому читать, анализировать и воспринимать информацию и в другом виде, да? Ну, да, я здесь опять-таки поправлюсь. Человек читает, а не мыслит.
2: Платон разве читал много книг? Он их сам писал. Или то же самое Сократа. Ну хорошо, а кто был до Сократа? Дим, ну вообще вся культура,
0: она строится на преемственности. Мы должны от чего-то отталкиваться. Действительно, если мы берем там современных писателей, да, там условно это вообще там писатели постмодерна, они же вообще очень многое прочитали, очень многое прочитали, что-то от каждого взяли и смешали и сделали какой-то очень такой странный экзотический микс. Но все равно Автор идет от автора. И так и строится движение культуры. И что-то
2: добавляет. Что-то добавляет, возможно, от я себя. Со я согласен. И в этой связи я, по я поэтому и, на и начал с того, что были опасения относительно того, что люди разучатся мыслить и будут просто читать, читать, читать. И сейчас то же самое опасение с ТикТоком. Люди разучатся мыслить логически, люди будут только воспринимать информацию. Мышление человека ну, просто видоизмениться. Но полное отсутствие способности к логическому мышлению не
0: возникнет. Вот знаете, что меня еще очень сильно пугает в связи с тем, что производится очень много контента? Мы смотрим разное. Вот давайте возьмем школьную программу. Вроде бы, в чем ее назначение основное? Для того, чтобы мы получили какие-то базовые знания. Чтобы у нас было какое-то стандартное образование, и мы могли вписаться в этот мир. Но что гораздо важнее, это наличие общих культурных точек. То есть, когда мы растем, мы примерно понимаем, что такое Евгений Онегин. Мы примерно понимаем, что такое фильмы Гайда. И мы можем это обсудить. А что сейчас? А сейчас, как таковой, классики становится все меньше, да, общепризнанной, на которую мы можем ссылаться и которая может нас объединить. Становится очень много разных блогеров становится очень много разных там, режиссеров, певцов, и мы же не можем одновременно, ну, говариваться о том, что мы смотрим или слушаем. И вот мы встречаемся с новым человеком, и я даже не знаю, он мне, например, начинает рассказывать, а я вот слушаю, например, такую такие композиции, такого-то певца, или я вчера посмотрел такой-то фильм, или вот читаю какую-то книгу, а сейчас много разных книг, притом там не художественных даже, да, там каких-то вот этих психологических, non-fiction, non-fiction или так да. далее. А я не знаю даже, что это. А как я могу отреагировать? И у нас даже диалога может не получиться. Да кто его спроси, пускай расскажет. Ну да, а у меня, может, мнение тоже должно сформироваться, чтобы мы могли вступить в дискуссию. А эта дискуссия будет, она неполноценная, потому что я буду реагировать не на сам продукт, а на переложение этого продукта в его
1: словах. Понятно, изъясняюсь? Но не совсем, если честно. Да понятно, понятно. Ну, ну давай, понял? Да, давай, объясни, что ну, я... Давай. Ну, то
2: есть, Виктор говорит, что <с <с образование... Очень понятно. Очень понятно Образование, базовое образование, дает тебе, твоему однокласснику, примерно одни и те же темы для разговора. Так. И ты знаешь, о чем с ним разговаривать. А там, со своим сверстником, условно. Но это было сформировано в тот момент, когда был еще определенный информационный дефицит. То есть была там условная школьная программа, были пять каналов условных, и вы могли все обсудить. Сейчас же информационного дефицита нет. Есть информационное разнообразие. Каждый со своими интересами выбирает себе информационный продукт, который может быть настолько уникальным, что о нем знаешь только ты один. И, соответственно, тебе не с кем разделить эмоции, там, суждения относительно этого информационного продукта, потому что его, возможно, видишь ты и еще какой-нибудь да. человек на другом конце Да, но конце тем не шара. менее,
1: каждый из нас, наверное, каждый смотрит «Бэткомедин», каждый из нас, наверное, смотрит «Дудя», и тем не менее, все равно есть масса продуктов, которые... Алексей, подруги...
0: мы только вступили в это, мы только сделали первый шажок, мы только что обсудили, что количество растет и растет мы зато точно все смотрели «Мою прекрасную няню».
2: Да. Вот. Жанна Аркадьевна, великая Возможно,
0: женщина. возможно, мы все смотрели «Бедную Настю».
2: Я тоже. Безусловно.
0: Я даже вот. пел песни. понимаете, мы пели песни. Прошло уже около 20 лет, и вот эти точки, они есть. Они, Возможно, да, мы смотрим «Бэткомедиана», но не все. Уже не все. Из 20 человек это будет уже не 20, а 10 и так далее. А потом еще другой будет контент. Его будут уже смотреть не 20 или слушать, а 5. И мы придем к тому, что...
2: Ну, ты, действительно... хо... ты хочешь сказать о том, что постепенно э, культура, масс-медиа и люди, они ну, и общество людей, они атомизируются и да. расходятся. И это парадокс. Что
0: тогда будет массовой культурой? Она же неспроста так называется. Просто смотрите. Опять же, пример. Помните Субкультуры которые mm -hmm. были в наше время активно распространены.
1: Готы, Эмма... А сейчас да? тут, кстати, есть вот они или нет? Ты был, кстати, каким-нибудь готом?
0: Я был чуть-чуть неформалом.
1: Но в какую сторону?
0: В сторону тех, кто носит вот эти длинные прически и эти такие объемные кроссовки. Ты типа скейтером ты был. Да без скейта только. А у меня был скейт, я на нем прокатился пару раз, и все.
1: На этом мои приключения... Закончились. Дима, ты? Я был и морем. То есть у а тебя хорошее ему получилось, наверное.
2: Ну, не знаю. То есть ты резал себе руки все? Я да? руки... Вот следы. Опять эти дурацкие, я не знаю, стереотипы. Нет, это опять-таки следствие определенного состояния юношеского духа, скажем так. Ему хочется там в определенную маленькую группу вступить и вот там чувствует себя как свой. Сколько тебе лет тогда было?
1: 17. Ну, ты 17-летний Бой, В чем твоя эммовость проявлялась?
2: Да. Дим, а
1: кстати... Я не буду отвечать на вопросы Сейчас мы определим,
0: был ли ты эммарем успешным или неудачником. Когда мне было 13 лет, все рассказывали, что девушки эмма дают на раз-два. Это правда? это В этой тусовке они в этом ничего такого аморального не видят. Они, наоборот, тем самым демонстрируют свой протест.
2: Угу. Тебе давали? Я... Нет, я был нетипичным омарем. Я участвовал в олимпиадах по истории, их выигрывал, и мне как-то было
1: пофиг. А ты за шквар считался в олимпиадах участвовать? Ну, конечно, за шквар. Серьезно? Да. То есть ты
0: был контркультурным омарем?
2: Да, я был нон-конформистом.
1: Свой среди чужих, чужой среди своих. Да-да-да,
2: ну да.
0: А ты, Алексей?
1: Я не был, Нет. Я вообще не, я не катался на скейте, я не был Эмма, я не был Готом, я не знаю вообще никем. Ну, Кем был? Помните, как их называли?
0: По-моему, был какой-то термин. Давайте вспомним. То ли какой-то гражданский, то ли еще что-то. Помню. Цивил. 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 Цивил, вот был был цивил. цивил. Точно.
1: Не, ну у меня, кстати, в классе у меня было наверное две девочки Эмма и в принципе все и все остальные были цивилы. А еще наверное эти, были, были мажоры типа. Вот. Был, ты был... был мажор. Не, я не был мажор. Там другие блин. Ты им стал. <смех>
0: <смех> Но мы придем вот к этим информационным субкультурам. То есть это уже немного другой порядок. Объединение посредством контента. Да. Что вы смотрите, что вы слушаете. И ты правильный термин задал. Атомизация будет происходить. То есть в основном все тяжелее будет найти людей, которые могут разделить твои интересы. Не случайно, кстати, еще тут вот живут вот эти форумы, да? Угу. Почему они живут, несмотря на то, что вроде бы они должны потерять свою актуальность? Тебе хочется хоть чем-то с кем-то поделиться. А это тяжело сделать. Ты что-то посмотрел, а другие этого, ну, как бы, даже не видят в
1: этом нужды.
2: Ну, слушай, ты говоришь видео, видео, комментарии под видео, пожалуйста, общайтесь. В чем проблема?
1: Кстати, вот я с тобой не согласен, что форумы живы, потому что я недавно начал искать форумы на тему сноуборда, я там покупал все защиты и хотел посмотреть, что люди советуют. Я не нашел ни одного живого форума. Они старющие все. Они все старющие. Я, ради интереса, даже зашел на Е1, допустим. И там все посты. Есть какие-то темы, какие-то есть динозавры, которые заходят, что-то там пишут. Но никаких активных диалогов там уже давно не ведется. И действительно, все переписки, они сейчас ведутся под видео в Инстаграм, там, ну, где-то еще там в ТикТоках тоже. Там, секция комментариев.
0: Секция комментариев, вот. Я это активно наблюдаю среди и нашего поколения, и поколения, которое идет за нами, особенно
1: зумеры, да. А мы-то кем считаемся сейчас? Мы поколение y а мы не миллионеры, разве? А, нет, мы Y. Мы y. Да. Да. Кстати, если говорить про поколение применительных к соцсетям, мы ВКонтактеры. Мне кажется, мы, что контактеры. Именно, мы ВКонтактеры. Мы ВКонтактеры.
0: Которые, кстати, там почти не сидят.
1: Мы меня уже...
2: Меня нет ВКонтакте с 17-го года. Ну вот
0: ты умер. Не, ну вот реально...
1: квалифицировался. Где-то с моих там 14-15 лет, когда появился контакт, Я прям ВКонтакте лет до 20 мы сидели, да, наверное. Да. Вот мы уже снапчатеры после нас пошли. Кто там еще дальше был? Ну, в общем, это все уже последующее поколение. Мы именно ВКонтакте.
0: Вы знаете, я вчера, кстати, думал насчет ВКонтакте, и это же действительно какой-то парадокс. Если вы сейчас взглянете на современный ВКонтакте, там есть все. Там есть TikTok, это раздел клипы. Там есть музыка, да, но ну, все другие сервисы там Spotify, Яндекс, музыка там есть, бум условный, да, там можно, там есть такси, там есть еда, там есть соцсети, ну там есть фотографии, там все есть, но им никто не пользуется. Серьезно? Почти никто не пользуется. В вконтакте умер. Мы просто сейчас с вами наблюдаем вот такие отложенные по похороны одного из самых значимых явлений поколения. А как же одноклассники?
1: Они уже умерли.
0: Одноклассники, да, там, понимаете, люди уходят, а когда люди уходят, все, умирает, умирает ресурс. В «Одноклассниках» кто-то, кстати, они нашли свою аудиторию, одноклассники. 50, и они, и они на этом остановились. Они поняли, зачем гнаться за современным поколением, если мы их не заинтересуем. Мы будем подстраиваться под те вкусы, которые есть у людей поколения 50+. И это успех. Вконтакте они теряют даже то ядро, которое у них было, вот, например, «мы». Мы ушли оттуда. Нас там ничего не держит. Куда мы пришли?
1: В Инстаграм. В Инстаграм. Я не пришел. И мы пришли в Инстаграм, а люди, которые посовременнее нас, пошли в ТикТок. Дим, ты вот то самое исключение, которое подчеркивает, подтверждает правила. Я вышел из зала. И вот, если мы... Давайте так, как поколение Инстаграм,
0: но у нас тема ТикТок, и поколение ТикТок, я думаю, также. Зачем мы... Вот что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем, что можно стать очень быстро, ну как, есть такая иллюзия, заблуждение, очень быстро стать богатым, успешным, популярным. К чему это ведет? А к тому, что на это наслаиваются еще клипы мышления. А зачем во что-то вкладываться? Зачем строить долгую карьеру? При том, что там тоже нет гарантий. А давайте сделаем так, что через год я буду миллионером. Или через год я буду звездой Ютуба или еще кем-то. И это везде такая, даже какая-то неочевидная пропаганда этого идет, что люди сейчас не хотят вкладываться в свои профессиональные навыки, потому что они считают, что они обесценены. Ну, допустим, ты студент, ты учишься, и ты заходишь на сайты вакансий и смотришь зарплаты средние, и тебе кажется, а зачем я буду за такие копейки, да, какую-то ничтожную зарплату, выполнять достаточно тяжелый труд – которые требуют, ну, там, значительного количества моего времени, а сейчас же как? Вот ты прожил жизнь, ничего не увидел, все упустил, заходишь в Инстаграм, там все путешествуют, катаются на классных тачках, боязнь неудачи, да, и тебе кажется, блин, а я и еще знаешь вот этот вот такой витает, ты смотришь там на поколение, которое старше, которое ни к чему не пришли. И ты такой думаешь, я не хочу, как они, и я хочу очень быстро, и я хочу всего. И ты не начинаешь вкладываться в долгую. Ты даже не приступаешь к этому. И мне так, у меня такое ощущение, что мы, знаете, с чем столкнемся, что мы придем к тому, что в 40 лет, вот, вот эти, вот это поколение, потому что все равно же есть предел. Я не знаю, а с чем они останутся? Ну, с чем-нибудь. С чем? Это пособники. Ой, не в пособнике, не в смысле пособники преступления. Это люди, которые будут жить на пособие.
2: Они ничего не умеют. Ты слишком абсолютизируешь, Виктор.
1: Нет, просто я думаю, что молодые ребята, которые начинают этим заниматься, они же не будут это делать там 30 лет безуспешно. Ну, как если они нормальные люди, они это попробуют. Потом еще, потом еще. Наверное, в каком-то возрасте им захочется есть. Вот, да. А денег-то нет. И они, ну, пойдут что-то делать. Безусловно, будет какая-то низкоквалифицированная, видимо, работа. И они будут заниматься, ну, там, сидеть там, как консьержами у подъезда. Да, и таких людей будет очень много.
0: Да, так это будет отпечаток разочарования и мы будем его наблюдать. И это, знаете, еще к чему ведет? К абсолютно незаинтересованности в своей работе. И это тоже отражается. Люди, когда сейчас приходят работать, молодые специалисты, они думают, что, а я не буду... Зачем мне себя как бы особенно там показывать, выкладываться? Зачем? Это не стоит того. Это не стоит моего драгоценного времени. Сейчас все, как сказать, окра окрасили свое время в алмаз. Какой еще есть дорогой камень? Бриллиант. Бриллиант. Все считают, что мое время это как, вот знаете, ну сейчас, да, оценка каждого труда идет во времени. Угу. Возьмем каких-то топ-специалистов в какой-нибудь там сфере. В часах ты имеешь в виду, да? В в да, часовой человек, Человека час. Угу. Да? Если у вас есть, например, ну, там, не знаю, вы Андрей Малахов, да? Вы оцениваете свое время там с 200 тысяч рублей час, ну, потому что вы какой-то профессионал, да? И также и другие люди считают сейчас что они Андрей Малахов, только в своем каком-то деле. От чего это пошло? Я понятно изъясняюсь? Да. Или снова нужен перевод?
2: Понятно изъясняешься. Мне кажется, ты усугубляешь на самом деле здесь краски. Я верю в нашу молодежь. У нас будет великое будущее. Но не со всеми. Вот. Что за политика выкашивания? Нет, не политика выкашивания. Я же говорю о том, что ну, окей, в каждое время, в каждую историческую эпоху то или иное количество образованных людей, то или иное мировосприятие и способы мышления преимуществуют. Просто время будет другое, и потребители будут другие, и ценности будут другие, сама жизнь будет другая, такая, что, возможно, и не потребуется быть высококвалифицированным профессионалом, потому что будут там, не знаю, роботы, компьютеры и так далее. Смотрели же фильм «Идиократия»? Да. Ну вот. Очень просто существует общество. Страшно. Да почему
1: страшно? Так нормально. Так может быть. Все-таки вот мы много говорили про ТикТок, но там, кстати, есть и полезные каналы. Серьезно? Конечно. Например? Я, если что, пошутил вначале, что я не смотрел ни разу ТикТок, конечно, я его смотрел. Но это крайне редко делаю. Допустим, там есть прикольный канал, по рекомендует рекомендуете фильмы. У меня большая проблема выбрать себе фильм на вечер. Там же 10 секунд, как он может посоветовать тебе фильм? Слушай, ну там как бы идет 10 секунд, потом еще 10 секунд, потом еще 10 секунд. Там а же... и до минуты сейчас, кстати, есть ролики. И до минуты даже есть там mm -hmm. ролики. вот И там я нашел какой-то канал, я не помню, как он называется. Очень годные подборки, на самом деле. Потому что я даже не знаю, вот какие еще есть сервисы, которые. Ну, кинопоиск. Диз... Ну, кинопоиск, мне кажется, не такой эффективный. Как бы вот те подборки, которые есть в ТикТоке, они для меня более актуальны, они более, не знаю, более. Мне больше подходит. Опять вот ты сказал эффективный. Эффективность ты измеряешь в
2: скорости выбора нового фильма. Вот. В нужно задавать параметры поиска.
0: А чтобы их задать, нужно знать свои интересы. Угу. И как будто мы бывает, даже люди не могут ответить, а что им действительно интересно. Им интересно то, что они увидели прямо сейчас. А если им задать этот вопрос вот так абстрактно, а что тебе нравится? Какой жанр? А какой конкретный режиссер? А какие сюжеты тебя увлекают? Человек может не ответить. И насчет интересных тиктоков. Я недавно наткнулся на новость, что есть учитель геометрии, который цикл вот этих выпусков объяснил курс седьмого класса.
2: Ну, геометрию в картинках можно хорошо.
1: А объяснить. я, кстати, слышал про учителя математики, который снимается свой тикток. И, кстати, это очень прикольно, на самом деле, потому что это та платформа, где сидят школьники в основном. И, может быть, он хоть как-то мельком зайдет, увидит, о, у меня завтра, я не знаю, алгоритм, контрольный... который я ничего не понимаю, а тут мне это за 10 секунд банально объясняет. То есть как бы TikTok же это не зло, да? У него есть разные проявления, и нельзя ну, говорить, ну, что... Как это... это средство донеси... Мы просто, информации. как мне кажется, сегодня говорим в таком дискурсе, что TikTok это плохо, он нас оттупляет, и это ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, вот дефиниции нашего разговора сегодня вот она как бы к этому подходит. Нет, это Виктор так говорит. Это я так говорю. Ну Виктор так говорит, хорошо. Но в общем моя топозиция, позиция, что это не только плохо, и
0: поэтому мы его не осуждаем. Мы, кстати, не создали канал в ТикТоке. Пора это сделать. Начнем с тебя. С меня. Да. Мы же танцевали уже для канала. Ты станцуешь индивидуально. Мне сегодня вечером на моих коленях. На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс.Музыка нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас есть Инстаграм NoSexToday. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и подписчиками в ТикТок. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста «Сегодня без секса». Бай. Пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.